0: Amém Como é bom nós Sabemos que somos amados Por um Deus tão bom Um Deus tão poderoso Que mesmo em meio às nossas falhas Mesmo quando a gente Não ouve a sua voz Mesmo quando sabemos o que tem que fazer E fazemos de outro jeito Porque Talvez esse caminho é tão longo Eu quero chegar antes Parece que está demorando tanto Parece que essas palavras não são para mim Parece que não fala da minha realidade Que amor é esse Que me deixa passar por tantas situações Sabe pastor Ezequiel ministrou aqui na adoração Que tantas vezes a gente chega aqui tão preocupado Em receber as suas bênçãos E sim, ele é um Deus de milagres Ele é um Deus que cura E ele permanece curando Mas sabe, essa manhã Quando eu buscava no Senhor a palavra para essa manhã O Senhor me falou sobre uma entrega total não há nada, querido, que o Senhor não possa fazer. Não há nada que esse Deus não possa fazer. Não há doença que Ele não possa curar. Não há situação que Ele não possa mudar. Não há nada que Ele não possa fazer. Na quinta-feira, a apóstola Leila ministrou e falou sobre fé. E ela falou algo que, de fato, vem de contra o nosso coração. Quando a gente olha Lázaro ressuscitando... A gente já sabe do final da história. Mas imagina ali a angústia de Marta e de Maria. Ele nos ama. Mas já se passaram dois dias. Já se passaram quatro dias, já não tem mais jeito. Porque na cultura, na tradição judaica, até três dias o Espírito permanecia. No quarto dia ele não estava não mais lá. Era impossível que Lázaro ressuscitasse. Quando mandam alguém falar assim, Jesus, aquele é quem tu amas, está doente. Jesus permanece dois dias ainda no mesmo lugar. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente ainda pode manipular, quando a gente ainda pode fazer, quando a gente acha que a força do nosso braço é a melhor, o Senhor vai deixar. Ele não vai nos abandonar. Mas quando aí é impossível nós falaremos como aquele cego, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo, esse homem passou por aqui e ele me curou, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que esse Deus faz milagres, eu só sei que quando eu me rendo, quando eu me entrego, quando eu entendo que ele é um pai de amor, ele cuida de todas as coisas, obrigada Carol. nós Eu tenho algumas noites acordado pensando em tantos diagnósticos De pessoas que a gente ama tanto E dizendo, Senhor, o Senhor pode fazer E nós passamos por uma situação da Maria Clara internada Ela não está aqui, eu posso falar isso E ela disse assim, como um Deus de amor Pode me fazer ver sofrer tanto, mamãe, não me curar. Sabe, queridos, a gente vem passando por problemas de saúde. E ela tem oito aninhos. E ela se viu internada. Com soro, com remédio na veia e nada passava a dorzinha dela. Eu só dizia assim, filhinha, fecha o olhinho. Dorme, meu amor. E quando ela acordou eu falei assim, filha Ele permanece sendo Deus Ele permanece nos amando, filha Sim, filha, Ele é um Deus de amor E Ele não tem prazer no nosso sofrimento Mas Ele, filha Ele nos faz crescer nos processos E essa semana a gente conversando Eu falei pra ela, o que você falaria pra alguém Que está passando por processos difíceis, filha ela falou assim, eles doem, mas eles te fazem crescer e confiar num Deus de milagres. Sabe, querida, eu nunca falei isso aqui e não tem nada a ver com aquilo que eu queria falar. Mas quando a Maria Galatinha tinha cinco anos, ela passou por uma convulsão de 15 minutos e por duas horas ela permaneceu com o lado todo direito todo paralisado. E ali ela foi internada, e a médica que cuidava dela também disse assim: Jéssica, essa paralisia é permanente, não vai voltar mais. Já faz duas horas. A convulsão mexeu em algo neurológico, e ela estava com o olhinho fechado, a boquinha não mexia, o lado direito todo não mexia. E eu, mãe, falei assim: vocês têm que internar, então fura do lado que ela não está sentindo. Porque às vezes a gente quer fazer que a dor, não, a gente não sinta dor. Que os nossos não sintam dor, querido. E a médica disse assim, não. Eu preciso, preciso furar onde ela está sentindo, Jéssica. Porque ela não está sentindo, qualquer coisa pode acontecer, pode sair, pode sangrar e a gente não vai ver. Sabe, muitas vezes a parte do corpo que está doente não pode receber essa injeção. Mas a parte que está sã. Recebe para dar combustível àquela que está doente. O corpo é isso, querido. Às vezes a gente não está aguentando mais. Mas a parte que está sã. Está dizendo, olha, eu estou recebendo injeção por você. Eu estou recebendo remédio por você. Porque a gente junto vai conseguir. Sabe por que quando cai um shampoo no olho. Não é só o olho que corre para a água. É a mão que joga água no olho. É a, o rosto que se vira para a água chegar quando um está machucado, querido, todos nós nos movemos para que esse um seja curado e nós havíamos passado por uma situação de um bebê não UTI por mais de meses e eu levava essa mãezinha todos os dias ao hospital e minha mãe um dia foi comigo e falou para ela assim, olha chama ele a vida fala, filho, fala com a mamãe eu declaro vida volta, filho esse bebê já estava já ali só por estar, sabe? E dois dias depois esse bebê saiu da UTI. E eu lembrei disso, quando eu estava com a Maria Clara ali. E eu olhava, eu brincava com ela, mas o meu coração estava arrebentado. E ela pediu, traz uma bonequinha para mim. Aí levamos a boneca, ela brincava com uma mãozinha, mãozinha que estava com o um soro, ela brincava com a bonequinha. O Espírito Santo falou para mim assim, no vale de ossos secos, eu disse a Ezequiel. E Ezequiel começou ossos. Ele chamou a vida, querido. E eu disse assim: nervos submetam, submetam-se à voz do Senhor teu Deus. Assim como Ele os criou, vocês voltem ao seu lugar. Músculos comecem a trabalhar. Submetam-se a voz do Senhor teu Deus. E eu estava fazendo carinho nela e falava para ela assim: Você sente, filha? ela falava: Não, o que você está fazendo? Não, o que você está fazendo? Foram duas horas, querido, que para mim parecia a vida. E de repente ela falou assim: Hum, que carinho gostoso é esse, mamãe? Eu falei: O quê? Você está sentindo? Ela falou: Eu tô olha aqui, ó, eu tô mexendo e ela começou a mexer, um pouquinho voltou, o olhinho voltou, tudo voltou, querido. Era impossível para medicina, mas o Senhor fez, porque os ossos. É. Sabe, querido, porque os ossos, os membros, ah, querido, a carne, ah, tudo, tudo se rende à voz e se submete à voz do Senhor nosso Deus. Não há nada que ele não possa fazer. Ah, querido. Sabe? Não há nada. Nada. Aí você fala assim: "É, pastora. Sua filha foi curada." Estamos desmamando de mais um remédio neurológico. Glória a Deus por isso. Hoje eu acordei e falei assim, que bom é não tomar seu remedinho mais, né filha? Ela falou, nossa, para mim já parece um ano. Eu falei, não, vai fazer três meses ainda. Mas nós louvamos ao Senhor. Você fala, então tá tudo certo, né? pastora não tá não, querida. Eu tenho diagnósticos muito difíceis na minha família. Muito difíceis. Muito. Que quando chega a notícia, você... Fala, e aí Deus... Que o Senhor quer de mim E sabe o que Ele me disse? Filha, não é o quanto você sabe Não é o quanto você aprende Mas é o quanto Você se rende àquilo que você aprende Queridos Nós estamos em uma casa Que jorra tanta vida Tanta vida Eu me sinto De vez em quando constrangida De estar aqui que eu vejo tantas pessoas que jogam vida daqui. E a gente aprende tanto aqui. É tanto aprendizado, é tanta vida. Mas nada disso faz efeito se nós não nos rendermos a tudo isso, querido. Nós aprendemos tanto nessa casa. Mas se nós não nos rendemos a essa voz e aquilo que nós aprendemos do que nada adiantou. Eu posso estar aqui há 10 anos e não me render de nada vai adiantar. Nós precisamos aprender a nos render a essa voz Nos render As pessoas que estão aqui, querido Olha para o seu lado aí Olha para o seu lado Você sozinho não é igreja Mas você Com essas pessoas que estão ao teu lado Você é a igreja A esposa É, querido isso é muito precioso. Você pode olhar para a pessoa que está do lado e dizer assim, você é precioso para mim. Sabe, às vezes a pessoa que está aí do seu lado, faz anos que não ouve isso. Talvez essa pessoa faz tempo que não ouve, olha como você está bem hoje. Como você está belo. E eu quero falar com vocês a respeito de Lucas, capítulo 7. O versículo, a partir do versículo 31 seis, seis. A gente vai ler só um pouquinho, tá? A palavra do Senhor diz assim Certa vez Um dos fariseus Convidou Jesus Para comer com ele Jesus então Entrando na casa do fariseu Sentou-se à mesa E havia uma mulher pecadora na cidade quando soube que Jesus estava na casa do fariseu Ela trouxe um vaso de alabastro com perfume E pondo-se atrás dele chorando aos seus pés Começou, -lhe, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas E a enxugá-los com os seus cabelos E beijava-lhe os pés E derramava perfume sobre eles Mas ao ver isso, o fariseu que convidou, o convidara disse consigo mesmo ha, Se esse homem fosse profeta Saberia quem está tocando? E que espécie de mulher é essa? Pois é uma pecadora. Mas Jesus responde. Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele responde, Diz a mestre. <risos> Diz a mestre. E fala assim, esse homem é mesmo. Está todo em dúvida, mas está ali. Certo credor tinha dois devedores. E um, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo os dois como pagar... Com Não tendo eles com o que pagar, perdoou ambos Qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que seja aquele a quem mais perdoou Jesus lhe disse, avaliaste bem E voltando-se para a mulher Disse a Simão, vês esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés Mas ela molhou com suas lágrimas E enxugou com os seus cabelos Não me cumprimentaste com um beijo Ela, porém, não para de beijar-me os pés Desde que entrei não colocaste olhos sobre a minha cabeça Mas ela derramou perfume sobre os meus pés Por isso eu te digo Os pecados dela São muitos Os pecados delas que são muitos lhe serão perdoados Pois ela amou muito Mas aquele a quem se perdoa pouco Este pouco ama E disse a ela, os teus pecados estão perdoados Mas os que estavam com ele à mesa Começaram a dizer entre si Quem é este? Que até perdoa pecados? Jesus, porém, lhe disse, a tua fé te salvou. Vai em paz. Simão, um fariseu, e o fariseu era aquele que declarava que... Uma seita né, dos judeus que declarava que cumpria 613 leis da Torá. E naquela época, provavelmente, essa mulher era uma prostituta. Naquela época, os pecadores, né? quando falava de uma mulher pecadora provavelmente ela era uma prostituta e aí ela está numa casa de um santo que cumpre as 613 da da Torá e foi sobre isso que eu falei ele conhecia a Torá inteirinho querido, ele declarava a santidade mas ele não honrou o Jesus que ele convidou para entrar na sua casa nós podemos até convidá-lo um dia mas nós precisamos aprender a honrá-lo. Como o Senhor da nossa história. Simão, ele convida Jesus. Mas não porque ele amava Jesus, nem porque ele reconhecia essa autoridade em Jesus. Porque ele fala assim, se ele soubesse, ele põe em xeque quem Jesus era. Se ele soubesse quem é essa mulher. Mas sabe, naquela época o jantar, ele... Era algo meio que público. Esse senhor, o fariseu, que tinha bastante grana, ele chamava ali, fazia um jantar e convidava as pessoas. E seus convidados sentavam à mesa. E as pessoas podiam entrar e podiam comer. E existiam rituais. Só que Simão, ele convida Jesus somente porque ele queria pegar Jesus em algum erro. Somente porque ele queria mostrar para todo mundo que Jesus estava na casa dele. Mas ele não queria honrar a Jesus. E ele não faz nada daquilo que a tradição dos judeus fazer. E sabe, chega essa mulher que não tem crédito nenhum. Ela não é chamada pelo seu nome. Ela é chamada de a mulher pecadora. Agora você imagina o que é o interior dessa mulher, querido. Que é conhecido pela pecadora. Imagina o que é você ser visto e reconhecido pelos seus pecados. E eu quero te dizer que o Senhor Ele não te vê pelos seus pecados. O Senhor te vê por aquele que, por a quem Ele projetou que você, para você ser, querido. Ele te conhece por, aqui, por quem Ele te projetou para ser. Ontem eu, eu ministrei, estive no Flores e Frutos e o Senhor falou algo essa semana comigo para a Maria Clara e eu achei tremendo para mim. Foi, a Maria Clara recebe umas palavras muito loucas e como adulta a gente fica... Hã? Né? E aí, o senhor me falou assim: quando os reis foram levar presente para Jesus, eles levaram para um bebê? Ouro incenso e em mirra. É para bebê, querido? Ouro incenso e em mirra. Podia levar uma, um cobertorzinho de lãzinha de ovelha, né? Eu falei um chocalho, nem sei se tinha na época, mas coisas de bebê. Mas eles levaram coisa para um rei, porque eles reconheciam que aquele era um rei. Porque Deus, Ele nos propõe situações não porque ele vê quem você é hoje ele vê o fim desde o início ele conhece quem ele te fez para ser sabe, você não é uma obra do acaso você não é um erro eu e você não somos um erro não é por acaso que você está aqui não é por acaso que você nasceu mas no dia que eu nasci meu pai não estava lá, o meu também não, querido ele não quis ir no dia que eu nasci mas o meu pai ele estava em todo o tempo ele preparou todas as situações da minha vida. Ele esteve comigo em todo o tempo para cuidar de mim. E isso é com você também. Talvez o teu pai biológico não estava no dia que você nasceu. Mas o seu Deus. O seu pai eterno. Ele não perdeu um minuto da sua vida. Ele não perde um minuto daquilo que você está vivendo, querida. E sabe? Às vezes a gente dá um... Umas escorregadas, umas derrapadas Ele sabe quem ele te fez para ser Maria Clara falou ontem para mim assim Ela esticou a perna A gente está assistindo televisão, de repente eu sinto uma perna assim em cima de mim Eu falo, cara, mas Ela tá sentada aqui, eu tô vendo uma perna aqui em cima de mim Ela tá com a perna em cima de mim Eu falei, Hã? como assim? Ela falou, Mãe, mamãe, a tia da ginástica Toda aula Ela vem só em mim e puxa a minha ponta. E ela fala assim, Maria Clara. A sua ponta é muito boa, mas eu quero mais. Você pode mais. E eu disse assim, filha. A tia não ia puxar a sua ponta. Dói, mamãe. Eu falei, eu sei. Se ela não soubesse, não vissem você potencial. Se ela não visse que você pode ir mais alto. Pode ir mais longe. Pode fazer a pontinha bem reta. Que ginasta tem que ter a pontinha bem reta do pé. Dói, mamãe. Eu falei, dói. Mas daqui a uns dias você não vai sentir mais essa dor. Porque você vai estar habilitada a cada vez mais. Aí um degrau a mais. Eu falei isso ontem também. Eu imagino a cabeça dos nenéns, né? Quando eles estão andando, eles chegam assim, andando, né? E você fala assim, vem mamãe. Vem mamãe. Aí ele vem você vê que ele tá vindo bonitinho. Você fica no mesmo lugar? Não. Você dá um passo para trás. Eu imagino a cabecinha dele e fala, uai, mas parecia que tava tão perto, né? Parecia que meu, minha mãe e meu pai tava tão pertinho, mas... Aí ele dá uma cambaleada assim e ele pá, e corre, ele corre mais ainda porque ele chega. Aí da próxima vez que você faz, você põe aqui e já dá dois passos. Por que? Você quer que ele se estrumbique no chão? Não. Porque você sabe que ele tem potencial para chegar em você. Porque você está ensinando o seu filho a ir mais longe. E é isso, querido. Quando você faz academia, eu vi que eu tô precisando ir pra academia mesmo. Ontem fui tentar levar uma Maria clara, misericórdia. <risos> Mas quando você faz academia Hoje você levanta um peso, amanhã você está levantando outro E dói para levantar aquele peso Quem faz academia sabe que dói O músculo fica cansado Mas amanhã aquele mesmo peso Não te faz dor nenhuma Porque você está habilitado a levantar coisas maiores Então essas situações que nós passamos Na nossa vida Nos habilitam a coisas maiores Pode estar doendo Pode estar machucando mas assim como eu, como você que é mãe e pai, não tem prazer no sofrimento do seu filho, o Senhor também não tem. Mas às vezes a gente vai dando um passinho para trás para dizer: você consegue mais, você consegue mais. O neném acha que não, mas ele consegue. E eu quero te dizer: você consegue mais, querido. Você consegue. Por mais que você aí dentro de você diga, não, eu não posso. Isso que estão dizendo é muito grande. É muito poderoso. Você consegue. Se o Senhor tem te colocado é porque você consegue. E nós juntos vamos chegar ao alvo que é Cristo. Ei, querido. Ele é um pai de amor. E aquela mulher que tinha sua identidade tão mexida. Eu não sei como você... É chamado como você o que você ouve. Mas eu sei que o Senhor. Ele tem poder para restaurar. A sua identidade. Restaurar quem você é nele. Te mostrar. O futuro que ele tem para a tua vida. E ela chega. Na casa que ela, ele não está sendo honrado. E tinha um vaso. E quebra esse vaso. E esse vaso. A Bíblia diz que ele custava 300 denários. Um, um trabalhador, naquela época, ele ganhava um denário por dia. Ou seja, 300 dias de trabalho. Quase um ano trabalhado. E aquela que é a margem da sociedade, aquela que é desprezada, aquela que é chamada pelo seu pecado... Ela decide entregar o seu tudo a Jesus. Quebrar o vaso. E quando quebra o vaso, não tem mais como voltar atrás. Não tinha como fechar o vaso. Ela precisou entregar tudo, querido. E muitas vezes, vai custar tudo. Vai custar tudo. Nossa, mas é, vai custar tudo. Mas... Mesmo que custe tudo a nós, nós nos rendemos a esse amor. Porque sabe, a história daquela mulher mudou a partir desse encontro. Simão teve o mesmo encontro com Jesus, no mesmo dia. Mas ele permaneceu do mesmo jeito, legalista, religioso. Ele achava que sabia tudo. E esse é um lugar tão perigoso... Quando a gente sabe que a gente é dono da verdade, acho que a gente é dono da verdade, que a gente já sabe tudo, que nós somos bons em tudo e nós não precisamos ouvir a mais ninguém. Esse era Simão, que se achava tão bom que ele achava que Jesus não sabia o que estava fazendo. Mas aquela mulher, ela entrega tudo que ela tem para se render a Jesus, ela quebra o vaso, ela unge os pés de Jesus. Simão não fez nada do que deveria ter feito. Mas aquela mulher, lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela se rende a Jesus e lava os pés de Jesus. Naquela época, eles andavam a pé e os seus pés ficavam sujos. E quando alguém vinha à sua casa jantar, era comum um servo lavar os pés dessa pessoa. Dizendo, olha, eu te recebo com hospitalidade. Mas Simão não recebeu Jesus com hospitalidade. Mas aquela mulher dizia: eu te recebo na minha vida com toda a hospitalidade. Eu te recebo na minha vida. E sabe, ela enxuga os pés de Jesus Não é com uma toalha não, querido É com seus cabelos E naquela época A mulher não soltava os seus cabelos Acho que vocês veem, né Que elas andam de burca, né Acho que é burca que chama Não, é um negócio que chama tajib, Ah, eu não sei, é aquele trem que ela expõe na cabeça Aquele negócio lá Não sou boa disso, não E não podia soltar o seu cabelo a não ser dentro da sua casa para o seu marido Eu creio que ela já tinha soltado muitas vezes o seu cabelo Mas dessa vez Ela diz assim, eu quero intimidade É contigo A minha vida Eu rendo a você É sinal de intimidade, então é aqui Eu vou me rasgar Olha, é contigo que eu quero intimidade, Jesus Querido, nada na Bíblia está escrito por acaso se a Bíblia diz que ela enxugou com os cabelos, é porque ela está dizendo que eu estou aos seus pés, dizendo que eu quero intimidade com o Senhor. Eu posso ter soltado meus cabelos para muito, muitos homens. Eu posso ter dito que eu queria intimidade com muitos homens. Mas hoje, hoje, eu deixo tudo para trás. Eu me rendo a este amor e eu digo, eu me entrego por inteiro a Ti, Senhor. Eu quero intimidade, não é com nenhum homem mais Mas eu quero intimidade é contigo É com o Senhor, aquele que tem o controle de todas as coisas O dono da minha vida O dono do meu barco, o dono de todas as coisas É contigo que eu quero intimidade e Sabe lá em Oséias 6 Quando diz assim, conheçamos E prossigamos em conhecer o Senhor Aquele prossigamos em conhecer Ali o conhecer significa iada E mesmo Lá em Gênesis, quando diz assim a, a Abrão Vamos conhecer em Adão. Adão, Iada, Eva e ela concebeu. Adão conheceu na intimidade Eva e ela concebeu. É Iada. Conheçamos e prossigamos em conhecer Iada. É conhecer na intimidade, querido. É conhecer na profundidade. E Sabe, esses processos tão dolorosos. Ele nos levam a ir à profundidade, a conhecer o coração de Deus. O Senhor está nos levando hoje a nos conectarmos com o seu coração. Um coração bondoso. Ele está nos levando a nos render a essa conexão, querido. Que tantas vezes eu e você dissemos: não. Agora não. Agora não. Agora não. Ainda não Jesus Deixa eu curtir um pouquinho aqui, ainda não Deixa eu conhecer tal pessoa, ainda não Deixa eu fazer esse negócio aqui meio fora Agora, ainda não Deixa eu fazer do meu jeito Porque ainda não quero viver o que o Senhor tem Quantas vezes ela pode ter visto Jesus passando Mas um dia ela falou, chegou o dia Hoje eu me conecto em intimidade com esse homem uma conexão com o coração de Deus, querida. Nos faz viver em paz e em segurança. Ela se rende ao Senhor, em intimidade. Nós vivemos em uma geração muito superficial. É muito rápido, né? É um fast food, é muito comum. Você põe... Hoje tudo na fry, né? Põe na air e tá pronto. Sem trabalho, põe lá, sai correndo, faz tudo da vida, volta tá pronto. A gente está muito acostumado a facilidades. A comodidades. Eu lembro que na minha... Eu vou falar a mesma coisa que já falei uma vez aqui. Tiraram bastante sarro de mim. Mas eu lembro na época que tinha internet de escada. Vocês que são muito novos. A internet de escada... Que me falaram que nunca ninguém viu a internet de escada aqui. Eu sou muito velha. Mas eu vivia internet de escada, gente. Punha lá né, o, o fone. Tinha hora que caía aquela internet. Era demorada a internet. Hoje... Se você vê no YouTube, aquela, aquele negocinho carregando, aquele ciclozinho, você fala: meu, tá demorando muito, dois segundos, dois segundos, está demorando muito. E a gente esperava, ó, para conectar a internet. Naquele barulhinho legal, para caramba. Você ficava esperando. Tem sido assim as coisas. A gente vê o Gabriel Guedes e acho que é íntimo dele, conhecemos o Gabriel Guedes. Nossa, eu conheço, você conhece o Gabriel Guedes? Conheço. Nasceu tal dia, tem tantos anos, gosta disso, possível tudo isso. Saber que gosta, o que faz, como que é, onde mora, que igreja vai, sabe tudo. Mas você já sentou para comer com ele? Não. Talvez alguém tenha sentado. Né? Se você sentou, parabéns, você é íntimo dele. Mas a gente está nessa geração que conhece todo mundo. Conhece os influencers que eles mostram a vida inteira pra gente. Eu conheço tudo que está acontecendo. Mas não conhece na intimidade. E é desse mesmo jeito que quer conhecer o Senhor. Não conhece na intimidade. E a, a, o raso não nos leva a viver a, a plenitude que o Senhor tem para a nossa vida. Essa mulher buscou a felicidade em tantas coisas, querida, Mas chega um dia que ela diz assim, eu entendo que só em ti eu encontro vida. Só em ti eu encontro felicidade. A gente procura plenitude em todas as coisas. Porque Ele fez, nos fez para ser plenos. Mas é só nele que existe plenitude. Só nele que existe plenitude, querido. As finanças não vão te trazer plenitude. Um casamento não vai te trazer plenitude. Filhos não vão te trazer plenitude. Netos não vão te trazer plenitude. Nada pode trazer plenitude se não estiver pleno nele. A gente procura tudo tão rápido. Enquanto a gente precisa cavar um relacionamento, sabe? Relacionamentos profundos. Relacionamentos de intimidade. De conhecer mesmo. Simão chama Jesus para entrar na sua casa, comer na sua mesa. Mas não quer intimidade com Jesus. Aquela mulher unge Jesus. Ela faz todos os rituais que Simão, dono da casa, não fez. E sabe que no final... Jesus diz assim, olha, no versículo, e virou aqui, aqui, no versículo 48, ele diz assim, os teus pecados estão perdoados. E aqui algo que eu sempre falo com a Maria Clara em casa, antes que você me peça perdão, eu já te perdoei. Antes que você peça perdão, eu já estava perdoado mas nós precisamos nos arrepender nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fazemos querido. e chega chega de andarmos no raso de o conhecermos só de ouvir falar de conhecer somente o Deus dos meus pais de conhecer somente os Deus, o Deus do apóstolo Hélio o Deus do apóstolo Leila o Deus dos pastores eu quero conhecer o meu Deus em intimidade porque quando há iada, intimidade, algo novo nasce, querido. Algo novo nasce. E uma barriga, ela aparece no primeiro mês? Parece? Tem gente que já está meio gordinha e da tá, tá gordurinha mesmo, né? Não é da... Né? Mas ela começa a crescer. E ela começa a aparecer. E quando começa a aparecer, as pessoas falam assim... Nossa, você está grávida? Me conta o nome. É menina ou menina? Nossa, e como que você tá passando? Tá enjoando muito? Nossa, tô enjoando bastante. Glória a Deus, a gravidez é isso mesmo. Enjoa mesmo. Mas depois acaba. As pessoas começam a dizer, nossa, mas quantos meses? Nossa, que linda barriga. Eu gosto de grávida. Que linda essa barriga. Me conta. Já arrumou o quartinho? Como que Tá? Sabe, de início as pessoas não percebem, mas com o passar dos meses a barriga vai aparecendo. Aparecendo, aparecendo até que esse neném nasce. E a vida com Jesus também é assim, querido. A intimidade com Cristo também é assim. No momento que você fala assim, eu te recebo, talvez não está percebendo nada. Mas é começando a crescer, começando a crescer. Nós vamos começando a aumentar na medida de Cristo. E ao tempo que nós vamos nos rendendo, ao o que nós aprendemos, nós crescemos. E as pessoas começam a dizer, que, que é isso? O que, que aconteceu com você? Eu quero, o que que tá, me conta. Só que às vezes nós que portamos a esse Cristo, estamos perguntando para as pessoas de fora o que está que acontecendo aí. Que paz é essa, querido? Tem alguma coisa errada. Se quando você passa por problemas, você vai lá fora perguntar o que está acontecendo. Nós precisamos ser esses. Que as pessoas chegam e dizem assim, o que, que é isso? O que, que você tem? Está tudo tão difícil. E você permanece em paz. Não que você não possa passar por problemas e nós passamos. Eu acabei de falar que nós passamos. Mas é o que esses problemas e essas provações geram em nós, promovem em nós. O Senhor me disse que nós estamos preocupados com resultados. Nós amamos resultados. Mas Ele ama o processo, a jornada ontem a apóstola Leia deu um exemplo que eu fiquei, cara falo pra todo mundo, eu, eu amo estar perto dela, que ela é muito sábia de uma coisinha assim, ela faz e abre o nosso olho, e ela falou às vezes a gente quer pular dos 8 aos 18 porque tem tanta coisa legal nos 18 anos né mas depois não vive o processo, e depois fala assim nossa, eu podia, queria tanto voltar lá agora eu já não posso mais em tal brinquedo, não ganho mais brinquedo, agora eu ganho boleto Queria voltar a ganhar brinquedo Mas que pu quis pular etapas Eu queria tanto dirigir o carro Aí bate o carro Ai, eu queria tanto que minha mãe e meu pai dirigissem para mim ainda Nossa, agora eu tenho que acordar cedo Pegar o carro e trabalhar Antes eu acordava na hora da escola Tomava um banho rapidinho, minha mãe me levava Tinha comida pronta, tinha tudo na casa mágica, sabe? A casa mágica, acorda, está tudo pronto Vai dormir, tá tudo pronto Não arruma nem a cama Olha que isso aí já foi falado bastante sobre autogoverno, né? Precisa melhorar então, se não arruma precisa melhorar Mas é uma casa mágica Quando é pequenininho Mas quer pular Você entende alguém assim? Que às vezes quer pular etapas? Pular processos? Nossa, mas parece que a vida do irmão é tão melhor que a minha, né? Olha lá, já tá lá Já tá voando Eu tô aqui, bato asa, caio do ninho, bato asa, caio do ninho Bato asa, caio do ninho Mas toda vez que cai do ninho, vai lá A mamãe e coloca no ninho de novo Mamãe traz comidinha É, querido não tente pular processos, porque depois você vai olhar assim e falar, nossa, eu podia ter feito diferente. Eu podia ter feito diferente. Saia do raso. Aquela casa, sabe aquela casa que foi construída sobre a rocha e uma sobre a areia? Sabe? A Bíblia fala da casa na rocha e a casa na areia. Talvez seja o mesmo solo. O mesmo lugar. Só que um cavou, cavou, cavou. Cavou, cavou até encontrar a rocha. Construir na areia é muito fácil, mas te traz prejuízos. Viver no raso é muito fácil, mas te traz prejuízos. Não só você, mas a todos que vierem depois de você. Que nós possamos rasgar o nosso coração. Dizer Senhor, o Senhor já falou tantas vezes, tantas vezes. Eu preciso sair desse lugar. Eu preciso tomar uma decisão hoje, Senhor. Eu preciso quebrar esse vaso e derramar tudo aos teus pés. O que, que eu posso dar a quem me deu tudo? A um Deus que me deu tudo. A um Deus que continua me dando tudo. A um Deus que me sustenta. A um Deus que não me desampara. O que, que eu estou segurando ainda de entregar na mão desse Deus? E o Senhor diz assim, nos versículos 50. A tua fé. Te salvou. Aquela que era chamada pelos seus pecados. E agora um lembrete aqui, viu? Não trate as pessoas pelos pecados dela. Pelo passado dela. Ou pelo seu presente. Não seja legalista a esse ponto. Mas mostre o amor que existe dentro de você. Para que ela possa viver assim nessa profundidade. Tanto quanto eu e você vivemos. Para que ela possa conhecer esse amor. E ser resgatada Assim como eu e você fomos e ele diz assim, filha A tua fé te salvou E salvação aqui é soso Em grego Que não fala só de salvação e morar no céu Fala de salvação de corpo, alma e espírito Ele cura O físico Ele tira as marcas da identidade De alguém que era chamado de prostituta o tempo todo Ele diz, agora você é filha Eu mudo a tua vida Por completo ele curou o espírito. É isso que o Senhor está dizendo hoje. A tua fé te salvou. A tua profundidade, filho. A tua profundidade está te levando. A si. Sabe aquilo que oprimia aquela mulher? Ela era oprimida, querido. Ela vivia com rótulos. E de repente, quando ela se rende à intimidade, à profundidade. Sabe quando a gente vai à profundidade? Você não consegue levar boia. Você não consegue levar um monte de coisa quando você vai na profundidade. Precisa ir só você e às vezes com o oxigênio. Só com você e o oxigênio. O seu oxigênio para você ir à profundidade é Cristo. E Ele te leva à profundidade. Agora você precisa dizer, ó, oh, isso aqui já não dá mais. E tem coisas que você diz assim, mas eu quero. Eu não consigo. E eu me lembro de quando eu cheguei aqui. Eu ouvi uma palavra assim da Apóstolo Leila. Até quando vai durar esse round? Ela estava ministrando para as mulheres e falou o round, Uma hora tem que acabar o round Uma hora tem que acabar a luta E eu fui embora E é yeah, verdade Vai lutar por o resto da vida, gente na é mesma coisa Mas como que eu faço isso? Como que eu me liberto disso? Como que eu consigo viver essa plenitude? Como que eu deixo isso aqui? É profundidade Você vai mergulhando E ele vai limpando Vai mergulhando E vai limpando a esponja Quando vai mergulhando ela vai sendo limpa, limpa, limpa Até que só, só tem água dentro dela Ele diz: A tua fé te salvou. Vai em paz. Ah, querido. O que aquela moça não tinha era paz. O que aquela moça não tinha era paz, querido. Que vida perturbada e conturbada. Que vida difícil que aquela moça tinha. Ele diz assim: Ah, eu troco a tua identidade. E eu digo para você: Viva em paz. E a paz que excede. Todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Nós passamos por dias difíceis, sim. Nós passamos por momentos difíceis e muitos, queridos. Tem horas que parece que não vai dar certo, que a cura não vai chegar, que o socorro financeiro não vai chegar, querido. Às vezes parece que a cura para o teu casamento não vai chegar, que a cura para a tua alma não vai chegar, querido. Às vezes parece que já é impossível. E eu ouço o Senhor dizer, haverá algo impossível ao oh Senhor teu Deus. Não há impossíveis para o teu, teu Senhor, querido. Só que Ele te convida nessa manhã. Se renda a esse amor. Qual é a área da tua vida que você ainda não quebrou o vaso? Qual vaso é precioso demais para você quebrar os pés do Senhor? Se levante, querido, por favor. Se coloca de pé. Não importa o que você fez. Ele vem para remir a tua história. Ele quer te mostrar quem você de fato é nele. Não importa a tua história. Sabe essas coisas que foram tão equivocadas e bagunçadas na sua vida? Sabe? Que você olha e diz assim, puxa, eu poderia ter feito diferente. Talvez você ouvindo, me ouvindo pregar e começou a ouvir a você coisas que você disse, puxa. Não viram a minha barriga crescer. Eu fui buscar neles o que eu tenho. E não está crescendo a minha barriga. Eu quero dizer que a barriga de grávida, ela cresce por uma intimidade. É. Algo é depositado. Cristo foi depositado. E quando eu e você temos intimidade, vai começar a crescer, querido. Talvez essas áreas da sua vida que você disse, puxa, eu queria ter feito diferente. Eu podia ter feito diferente. O Senhor vem para remir a tua história. E se hoje existe algo, alguma área da tua vida que você ainda não entregou a Ele, sabe? É precioso demais para eu entregar. Eu já ouvi tantas vezes que eu preciso entregar isso aqui, mas está tão difícil. Eu queria te convidar a dar um passo de fé, querido. A se movimentar. A sair do teu lugar. A vir aqui na frente. Eu quero te convidar... Se existe ainda um lugar que você não entregou, se existe vasos que você ainda não quebrou, se existe algo que você ainda não mostrou a Ele. Se você quer essa intimidade, se você quer sair do lugar raso, querido, se você quer essa vida com Cristo, essa vida de plenitude, existe uma vida de plenitude para você. Se você quer isso, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Quero pedir que você feche seus olhos Se há Alguma área na sua vida Que ainda não foi rendida ao Senhor Eu quero orar com você Pai Nós nos rendemos por inteiro Senhor Por inteiro Ao teu amor esse amor que não falha. Esse amor que nos conhece em profundidade. Esse amor, Senhor, que viu desde o ventre da minha mãe. Senhor, às vezes existem áreas da nossa vida que nós não entregamos a Ti. Que tem nos impedido de ir mais fundo. De te conhecer mais, Senhor. É, Senhor, nós queremos nos render a Ti nessa manhã. E é dizer: Nós queremos conhecer esse amor, que me traz paz, mesmo em meia guerra, nós temos paz. Eu quero conhecer, Senhor, esse amor de verdade, que em meus problemas, me faz viver em paz, me faz viver em plenitude. Eu não preciso recorrer a nada, mas somente a tua presença, Senhor que nos sara, que nos cura. Nós nos rendemos, ó Pai. Nós nos rendemos, Senhor, para te conhecer mais, muito mais, Senhor. Nós queremos intimidade contigo, Senhor. Nós queremos ser resposta. Nós queremos a tua vida sendo vista através de nós. Seja adorado, Senhor, através de nós. Seja adorado através de nós, Senhor. Nós te honramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.